0: Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com a Akshar. Eu sou a Akshar e vamos falar sobre sexo e sexualidade. Então, um tópico muito quente e, ao mesmo tempo, muito polêmico, né? É, hoje eu quero trazer-vos algumas propostas que talvez para alguns sejam já coisas resolvidas, mas para outros sejam novidades e, talvez ângulos que nunca tinham pensado antes. Eu queria falar sobre sexo e sexualidade a partir de uma visão do Tantra. No episódio passado já falávamos sobre a importância, sobre o que é o Tantra e a importância do mesmo na questão da aceitação total do amor e da consciência. né? O Tantra não exclui absolutamente nada. E o que diferencia o Tantra de vários outros caminhos de autoconhecimento é o fato do Tantra ter uma abordagem super natural em relação ao sexo. Porque afinal de contas nós Somos resultado De contacto sexual dos nossos pais Ou não E porque o sexo é algo natural Natural significa que existe na natureza Está na natureza Então, para falar sobre sexo e sexualidade Que são temas que muitas vezes são tabu Tabu significa aquilo que As pessoas é, Daquilo sobre o qual não se fala Abertamente Porque de alguma forma causa desconforto Ou porque são temas Vistos como Demasiado privados ou demasiado constrangedores. O sexo não tem nada de constrangedor se olharmos a partir de um ponto de vista natural. O objetivo deste episódio não é promover ou demover o sexo. É simplesmente trazer uma outra luz, aquilo que já existe, que já é natural e que muitos de nós uh, fazem também. Né? <risos> então, na visão de não exclusão, tudo faz parte de tudo... O sexo também não poderia ficar de fora. Para começar, já tínhamos dito que o sexo é a origem da nossa vida. Ah, nós nascemos do contato sexual dos nossos pais. Então, a própria energia que nos deu a vida é a energia sexual. E se essa energia que nos deu a vida, por que estamos, às vezes, demasiado contra ela? Né? A ideia do podcast é trazer esclarecimento falar sobre algumas coisas que têm a ver com o nosso bem-estar. E para que o bem-estar seja completo, vai incluir também o nosso bem-estar sexual. Porque é a nossa origem e porque também, pelo menos na visão do Tantra, o sexo ou a energia sexual são a nossa base que depois pode-se elevar e pode-se manifestar de várias outras formas. Então vamos imaginar essa energia sexual como se fosse energia elétrica. Se... Eu disse que a energia elétrica é má, o que, que tu achas? Eu disse que a energia elétrica é boa, o que, que tu achas? Na verdade a energia elétrica ela é neutra, ela é poderosa, mas ela não é nem, nem está a querer fazer o bem, nem está a querer fazer o mal. Ela apenas tem uma função e é muito utilizada. Nós todos usamos energia elétrica para acender luzes, para ligar instrumentos, para carregar os nossos celulares, para quase tudo. Nossa vida está cada vez mais dependendo da energia elétrica. Mas da mesma forma que ela nos serve tanto, tem tanta utilidade boa, há pessoas que podem usá-la para fins não tão bons, para fins maldosos até. Né? Então, da mesma forma que eu posso aquecer, sei lá, água para o meu banho através da luz elétrica, eu posso criar uma arma de destruição a partir da energia elétrica. É a mesma coisa que acontece com a energia sexual. A energia sexual não é boa ou má, Ela não está a tentar fazer o bem ou o mal. Ela simplesmente é uma energia, tem a sua utilidade e, na verdade, é a energia uh, que nos dá vida, que nos deu a vida e continua a dar vida a nós e aos nossos projetos, aos nossos sonhos, a outras questões também, né? aos nossos desejos, aos nossos prazeres, tudo vem dessa energia. Então podemos chamar essa energia sexual também de energia criativa porque ela cria, ela nos criou e continua a criar e, através dela podemos criar mais coisas e até outras vidas. Então, o que acontece também é que embora nós partamos do princípio que o Zeno está tudo como um, algo uno, o universo, nós entendemos muitas vezes as coisas em dois. Mas os dois, na verdade, não quero dizer que são duas coisas separadas, mas sim dois lados de uma moeda só. Dois lados de uma medalha. Então, nós entendemos a questão corporal, sexual, como o outro lado da questão espiritual. Um não está contra o outro. Não há contradição nisso. Apenas o corpo e o sexo são um ponto de partida. Então, a ideia que é não rejeitar esse ponto de partida para que possamos atingir o outro lado da moeda também. Mas muitas visões... Especialmente que tem alguma coisa de espiritual nelas Acabam por condenar o sexo como se fosse algo mau Como se fosse algo sujo, algo pecaminoso, um problema O único problema talvez seria a forma como nos relacionamos com o sexo A ideia aqui é o caminho do meio Nem um extremo, nem outro Então se eu estiver no extremo da repressão, da condenação Eu estou a lutar contra a própria energia que me deu a vida E que pode dar vida a outras coisas e outras pessoas ou se eu estiver no extremo da compulsão, da obsessão, eu não saio daquilo, tudo o que existe à minha volta e dentro de mim é baseado no sexo. Também não é uma coisa saudável, porque eu fico preso àquilo que é suposto ser a origem, o ponto de partida, mas não a finalidade. Então a ideia é isso, é essa, caminho do meio, nem 8 nem 80, como costumamos dizer. O sexo não é mau. E o sexo também não é bom necessariamente, pode ser mal pode ser bom, dependendo da forma como nós lidamos com ele. E nesta outra ideia de dualidade também, de visão de dupla, de dois lados da mesma moeda, também entendemos que essa energia, apesar de ser única, ela se manifesta às vezes como mais feminina e às vezes como mais masculina são as duas polaridades, o positivo e o negativo, o ativo e o passivo, o elevado e o inferior, e o elevado e o inferior, de novo, sem trazer valor, mas como dois lados do mesmo fenômeno, que vão se complementando. Porque um não existe sem o outro, o dia não existe sem a noite, e aqui também o masculino não existe sem o feminino. E já que nós viemos desse contato sexual da nossa mamãe e do nosso papá, Apesar que muitos não gostam de pensar nisso, né? não, não gostam de imaginar os pais já terem sexo, mas tiveram, está aqui porque eles tiveram, né? então agradece nesse sentido. Então, nós comportamos a energia de ambos, a energia masculina e feminina, cada um contribuiu, que por sua vez eles também, cada um deles tinha isso. Então, o Tantra não vê o masculino apenas como exclusivamente pertencente a, ao homem ou aquilo que entendemos como gênero masculino. E também não vê o feminino apenas pertencente às mulheres ou aquilo que nós entendemos como gênero feminino. Mas sim que nós todos possuímos dentro de nós os dois aspectos dessa energia. E que, no máximo, a pessoa externa que vai trazer esse complemento do masculino ou do feminino, talvez a trazer um complemento que eu já tenho e que me ajuda a refletir, ajuda-me ajuda a ver aquilo que aparentemente está em falta, que aparentemente está incompleto. Mas eu tenho. Tenho os as dois duas, as duas lados. Esta é a visão tântrica. E, além disso, um, quando nós dizemos que o sexo pode ser visto de forma negativa ou positiva, e, portanto, também ter consequências negativas ou positivas, é porque é a energia. Né? E eu, como agente disso, como sempre temos dito neste podcast, se eu ajo de forma inconsciente e a partir do medo, a partir do ódio, eu vou tornar o sexo algo do qual eu tenho que ter medo ou tenho que odiar, por exemplo. Se eu sou condicionado a achar que o sexo é sujo, é assim que eu vou entender como algo sujo. E quem é que quer se sujar de propósito? né? Então as pessoas acabam se relacionando com sexo a partir deste ponto de sujidade e pensam ou eu não vou me relacionar, ou eu vou me relacionar só à força porque eu não consigo evitar, mas eu também acabo por ser sujo. E é um lugar muito duro, muito violento de estarmos, né? A nossa própria essência, a própria energia que nos criou, não tem nada de sujo. Às vezes, sujos são as ideias que nós temos sobre o sexo. Então, a ideia aqui é trazer este olhar natural, este olhar amoroso, aquilo que, na verdade, nos, nos deu a vida. Então, o convite deste episódio é uma ressignificação. Né? Pegar a mesma coisa e dar um outro significado. O que que é o sexo para mim? É uma pergunta que eu convido todo mundo a fazer: o que é o sexo para mim? Será que é sujo? Será que é bom? Será que é a melhor coisa do mundo? É a pior coisa do mundo? Será que é assim que tem que ser ou não? E dizer que, como está tudo interligado, o sexo e a sexualidade estão também interligados a todo o resto. Nós achamos que há um momento que é só sexual e há um momento que é, e o resto dos momentos são as outras partes da vida. Mas desde a nossa essência até o nosso fim Uh, somos seres sexuais também e além disso, além de sermos, sermos seres sexuais, somos seres espirituais também e não é rejeitando um que um vai ficar mais forte, mas sim entendendo melhor o todo, né o entendendo melhor a, a inteireza do nosso ser, né? lembrando-nos que nós somos animais, podemos ter alguma razão, alguma racionalidade, mas somos animais e o, o animal é sexual mas também somos seres divinos, somos seres que veem a imagem do divino, então somos ambos, nenhum é contraditório ao outro. Ah, o sexo, no tanto, é visto como uma oportunidade para conexão. Né? Não é apenas um exercício físico, que também é nice. exercício físico é bom, é bom exercitar-se, manter-nos saudáveis e tal, mas não é só isso. E também não é só para fins de reprodução, então, a falar que nós nascermos do sexo e podermos também procriar através do sexo, mas não é a única função do sexo, né? O prazer também faz parte da nossa vida, assim como a dor. E o prazer também advém do sexo, não é apenas daí que vem, mas é uma das fontes. Então, o sexo pode ser uma oportunidade de diversão mesmo, de celebração, de união consigo mesmo com um outro ser, com uma outra pessoa, né? Uh, e também é visto como uma oportunidade para meditação porque meditação não é sentar numa posição específica e fechar os olhos meditação é essa qualidade que acompanha tudo que nós fazemos se eu faço algo conscientemente, eu estou a fazer essa coisa meditativamente então, agora que eu estou a falar se estiver consciente e eu estou neste momento a conversar contigo conscientemente eu estou a meditar enquanto eu falo e também posso meditar enquanto cozinho enquanto trabalho, enquanto caminho. Né? Walking is Zen, sitting is Zen. Ou seja, andar is Zen, sentar-se is Zen. E também é tântrico. E o sexo também, por que não? Se não está excluído do resto da nossa vida, o ato sexual também pode ser um ato meditativo. E, na verdade, o ato sexual é tão profundo, que ele ou pode ser pelo menos tão profundo, que ele às vezes nos dá um vislumbre, né? um, um mini olhar sobre o nosso ser Eterno, quando eu estou separado do resto, eu me vejo isolado, me vejo apenas no meu ego. Mas quando eu encontro formas de me unir, volto à essência, volto à experiência oceânica. E o sexo pode ser também uma oportunidade para entrar em contato com este ser oceânico que eu também sou. Então é uma oportunidade para a meditação. É um momento que, se nós chegarmos a níveis elevados e profundos, também de prazer, que é, podemos ter essa visão de, afinal, eu sou muito mais do que este corpo físico. Então, o corpo físico, at através do sexo, nos proporciona uma experiência que vai além dele, além do corpo físico. E falando do corpo, se nós quisermos entender corpo e sexo, ah, muitas vezes quando pensamos em intimidade ah, com outra pessoa, no sentido sexual, afetivo, romântico... Pensamos na relação sexual, no ato sexual, mas isso é uma das formas apenas de intimidade. Quando dois corpos se aproximam muito ou até se, é, é, se penetram, literalmente, tem intimidade. É um momento de, que as pessoas conseguem estar muito juntas, muito próximas, muito fundidas quase. Mas ainda tem essa divisão, porque é um corpo com outro corpo. E nós já estudamos na física, né? que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Essa é uma das leis. Então, podem estar muito próximos, mas não vão se entrelaçar literalmente, não vão se sobrepor. Ah, um nível mais à frente do, da intimidade corporal, tem intimidade mental também, ou psicológica. Quando duas mentes se encontram, elas se cruzam até certo ponto. São aqueles pontos de intersecção, temos os mesmos interesses, os mesmos gostos. As mesmas visões do mundo, ou pelo menos até certo ponto. Ainda assim são duas mentes. Elas nunca chegam, elas nunca chegam a tornar-se uma. Né? Mas o Tantra diz que nós podemos ir um, um caminho, podemos é, continuar o nosso caminho adiante, podemos ir um passo adiante, que é tornarmos-nos cada vez mais como um zero, como um silêncio, como um nada. E aí, o um nada com o um outro nada podem se tornar apenas um nada dois zeros podem sim ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo então são várias formas de abordar essa ideia de que o sexo pode ser sim uma oportunidade de meditação, uma oportunidade de intimidade, uma oportunidade de conexão e uma oportunidade de ficar cada vez mais zen Yes, um, mas desde o ponto, ou melhor a partir partindo do princípio que nós nos relacionarmos com este sexo de uma forma responsável. Então uma é das chamada da atenção que eu queria deixar aqui é isso, responsabilidade, um, cuidado e não agir por impulso apenas. Nós temos um impulso que faz parte de nós, mas temos uma parte de nós consciente e madura que também observa esse impulso e que pode escolher. Agora sim, estou a agir a partir do amor. Então eu vou me relacionar com o meu próprio sexo, da minha própria forma ou com os outros, a partir desse espaço de responsabilidade de consciência, de, de amorosidade. É isso que aqui se uh, pretende passar também. Então, questões como responsabilidade, como segurança, higiene, consentimento. Uh, por isso que é importante estudar sobre este assunto. Um assunto tão importante, muitas vezes é negligenciado. Né? Muitos de nós não tiveram educação sexual consciente e sem tabus, e também para promover um entendimento mais natural e mais amplo sobre a questão sexual. Muitos de nós passaram ah, a infância, a adolescência, o resto da vida, a entender que o sexo é sinônimo de perigo, é sinônimo de impureza, é sinônimo de apego à matéria e à carne, e que é um problema. Mas o sexo não precisa ser um problema. né? Ele é um problema quando nós o tornamos um problema. E o meu convite é isso, que vocês olhem para dentro e à vossa volta, dentro de vocês e à volta, e as pessoas mais próximas e a sociedade, o que, que as pessoas têm dito, né? Parece que estamos sempre num dos dois registros. Ou condenamos o sexo, porque sexo é uma coisa de, né, de pecado, ou então só falamos de sexo. O sexo é o nosso único assunto e muitas vezes de formas não responsáveis, não conscientes, não saudáveis. Então por que não encontrar uma terceira uh, alternativa que talvez seja mais saudável para todos nós? Ok, e queria trazer também mais um tópico que... Par de ser zen é ser o que nós realmente somos, né? E o sexo é muito importante na ideia de quem nós realmente somos. Se pararem para pensar, uh, costuma-se dizer assim, né? Uh, quando a pessoa nasce, ah, é um menino, é uma menina. Uh, e isso nos marca para o resto da nossa vida. Geralmente, a coisa mais forte que nós lembramos de outra pessoa é o sexo, sabiam? Mesmo quando nós não paramos para pensar, é o que está a acontecer. Quando tu te lembras de um evento que aconteceu hoje, mais cedo ou ontem, às vezes tu esqueces do nome das pessoas que tu viste e o que aconteceu, o que, que disse mas raramente tu esqueces se a pessoa que interagiu contigo era um homem ou uma mulher né? nesta visão binária também de homem e mulher de tão impactante tão importante que é a questão sexual também né ela se reflete em tudo o que nós fazemos em tudo o que nós dizemos na forma como nos apresentamos para o mundo mesmo que seja de forma inconsciente estamos constantemente a agir a volta da ideia do sexo também. E eu trouxe aqui o sexo como um termo amplo, mas talvez um pouquinho mais amplo seria a questão da sexualidade, um, que vai além do ato sexual, vai além do sexo como o órgão sexual, mas sim a ideia da sexualidade como a visão que nós temos de nós mesmos e dos outros em relação a essa questão sexual. O nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas orientações, seja o que for tudo isso é algo muito mais abrangente, que faz parte também do nosso bem-estar físico e do nosso bem-estar uh, mental também e emocional. Então, só, só para dizer que o sexo não precisa ser uh, sinónimo de coisas más, não precisa ser sinónimo de doenças sexualmente transmissíveis, não precisa ser sinónimo de perigo, de pecado, de coisas que não, não são boas, porque senão estamos a rejeitar a nossa própria origem, a nossa própria essência aquilo que nos deu a vida, como já disse algumas vezes. Então, é importante entender que cada um de nós é diferente, embora sejamos todos um na essência, na parte externa somos todos diferentes, e ainda bem. Por isso que o nosso mundo é muito colorido, tem muitas cores, tem muitos sabores, tem muitos formatos e tamanhos, e ainda bem. Uh, então... A ideia é que tu possas entender que a forma como tu entendes o sexo e a sexualidade, como tu vês, um, desde que te sirva, desde que te faça bem, funciona para ti. Ou seja, tu podes ser e expressar a tua sexualidade da forma como tu melhor entenderes. E desde que não faças mal a ninguém, desde que não imponhas a tua verdade nos outros, está tudo bem e está tudo zen. Então lembrem-se, 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 pessoal... Nós todos somos únicos, cada um de nós é como é. E quando nós realmente vivemos, nós também deixamos viver. Geralmente as pessoas que ah, não deixam os outros viverem, criticam, têm preconceitos, julgam, em algum momento, em algum lugar, elas não se permitem elas mesmas serem elas mesmas, elas mesmas viverem aquilo que elas mesmas acreditam. E elas pensam assim, se eu não posso, por que, que ela tem direito? Por que, que ele tem direito? Né? então eu acho que o melhor que podemos fazer nisso é estudar, aprender, desmistificar a questão do sexo sexo não é um problema, não é uma distração do caminho espiritual sequer, pode ser também uma oportunidade de crescimento ah, então vamos fazer uma pequena pausa para a meditação vou convidar-te agora a sentar-te numa posição confortável e vamos respirar fundo pelas narinas para dentro e pela boca para fora, só para começar. Essa respiração é boa para nos centrarmos de novo. Inspiramos. E só mais uma vez. Ok, a meditação de hoje chama-se ativando e elevando a energia sexual. Então o que vamos fazer agora é trazer toda a nossa consciência para o nosso assoalho pélvico. Essa é a região que nós damos para sentar, seja numa cadeira, seja no chão, a parte de baixo, a ponta da coluna, a região pública, a região íntima, toda essa região. Trazemos a consciência para lá, que é a nossa, o nosso gerador de energia sexual, gerador de energia criativa na visão tântrica. Então o primeiro passo é trazer a consciência para esta região, simplesmente sentires o teu próprio corpo. O corpo é teu e tens o direito de senti-lo ponta, de ponta a ponta. Então sentindo a região do primeiro chakra, que é a base... Da nossa coluna, o nosso períneo, região íntima. Quando nós inspirarmos a seguir, contraímos os músculos dessa região. Vamos fazer três respirações, apenas contraindo esta região. Então, inspiramos, contraímos. E soltamos o ar e a musculatura relaxa. Mais uma vez, inspira. Contraindo e relaxa. E só mais uma vez, inspira e contrai e relaxa. E ouve o teu próprio som. Soltar o som também vai soltar essa energia. Agora vamos fazer mais uma vez o mesmo exercício visualizando Energia nesta região da base, à medida que nós inspiramos e contraímos, este ar e essa energia sobem da nossa base, passam pelo centro do nosso corpo até o topo da cabeça. Então juntos, inspiramos, contraímos, e elevamos a energia, inspiramos e contrai e solta. Musculatura, energia e som e ar. Mais uma vez, contraímos e inspiramos, eleva, eleva, eleva e solta e relaxa tudo. E última vez, inspira, contrai, eleva e solta, relaxa. Muito bom. Deixa-te observar o teu próprio corpo, o que está a acontecer dentro de ti por alguns segundos ok agora voltamos então estás bem? um pouco mais zen <risos> eu estou e com a energia um pouco mais elevada isso, esta aqui foi uma meditação que nos ajuda em vários sentidos, né? Partimos do princípio que a nossa base, nosso gerador energético, nosso gerador elétrico, é a nossa base primeiro o chakra. Quando nós precisamos de força, precisamos de vitalidade, nós podemos ter acesso à própria energia, né? Sem dependermos apenas de fatores externos. E também a própria energia sexual, para que ela não fique concentrada apenas numa região e que nós possamos ter acesso a toda ela, nós fazemos esta respiração também. Por quê? Porque se ela estiver apenas na base, a energia sexual vai se transformar apenas em sexo, em desejo sexual. Mas se ela for subindo centro após centro, chakra após chakra, ela vai se transformando em outras potencialidades para outras áreas da nossa vida. A mesma energia pode se transformar em amor, em compaixão, em visão e ação, em, em comunicação, expressão e criatividade, e intuição e tudo isso. Então, nós somos seres poderosos e parte da nossa energia é criada de dentro para fora. A ideia do sexo ser um problema na sociedade é, na verdade, uma tentativa de controle. Né? Quando nós controlamos alguém por medo, por intimidação, quando controlamos o corpo da pessoa, controlamos o resto da vida da pessoa. Então, se tu tens ideias negativas, fortes, em relação à sexualidade e ao sexo, talvez eu convido para vocês uma revisão desses princípios, dessas crenças. A ideia não é abandonar princípios de valores, mas é entender até que ponto certas crenças, certas atitudes que eu tenho em relação ao sexo e à sexualidade podem estar a impedir a minha própria vida, a minha própria paz, até a possibilidade de eu me transformar num ser amoroso, num ser... Que existe para fazer o bem também. A nossa energia sexual não é de modo algum A forma como nós decidimos utilizá-la é que pode trazer uh, resultados bons ou não tão bons para nós e para os outros. Tá bom? Este tema é um tema de debate que não acaba. Então, nós podemos falar sobre este tema sobre vários ângulos e várias várias perspectivas E assim pretendo fazer, pretendo trazer no futuro mais especificidades em relação ao sexo e à sexualidade. Então, se tiveres interesse, curiosidade, também sugere alguns temas, dá-me algumas perguntas e eu tra uh, trarei as respostas que eu tiver nos próximos episódios. Então, era só uma introdução, um convite à reflexão sobre o nosso próprio posicionamento em relação ao sexo e à sexualidade, começamos a entender a manifestação e a importância da energia sexual na nossa vida. Para um bem-estar completo, o sexo não pode ser deixado de lado. Pode ser entendido e talvez em algum momento ganhe um outro valor, um outro significado, em um outro lugar das nossas vidas. Não precisa ser o centro das nossas atenções, nem a coisa mais importante da nossa vida. Mas também não precisa ser negligenciado e tratado como se fosse um problema. Antes de terminar o episódio, eu gostaria de deixar uma referência de leitura. Uma leitura que me impactou muito e que começou a dar-me outras visões sobre o sexo e a sexualidade. Então eu deixo a leitura do o livro do sexo, do sexo à super consciência, de Osho. Então é isso. Chegamos ao fim deste episódio. Chegamos ao fim da segunda temporada do podcast Fica Zen com a Kichar. Espero que tenhas ouvido e aprendido e partilhado uh, com, com outras pessoas e que continues aqui comigo. Agradeço em primeiro lugar a ti que ouves ou assistes este podcast, que é por tua razão que ele existe. Agradeço também a, a todos que colaboraram desde o primeiro episódio até hoje, de alguma forma, direta ou indiretamente. A todas e todos os convidados que apareceram neste podcast ao estúdio ear fitness por nos receber, ao Ian on the track pelas músicas, ao Attila César pelos gráficos de capas e a todos que colaboram mesmo que não sejam mencionados diretamente no podcast. Um, e se tiveres dúvidas, comentários, sugestões, manda um e-mail para anandakshara222@gmail.com e eu vou te responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem e fica zen.